0: Y volvemos un día más aquí a Football Age Y estamos en edición de Agencia Libre Slash Draft Y hoy pues tenemos que hablar de lo que está sucediendo con Mac Jones qué está pasando también con Odell Beckham Jr. Vamos a dar más matices sobre lo que se puede venir en el draft Vamos a hablar así de, de algunas cosillas que están sucediendo hoy en día en el mundo de la NFL. Y vamos a comenzar hablando de la noticia de esta semana. Y es que los patriotas de Nueva Inglaterra buscaron intercambiar al coreback Mac Jones. Esto fue noticia prácticamente de todo el mundo de la NFL. Y tiene su, su porqué. O sea, está se dice que los patriotas están buscando hacer un intercambio por Mac Jones. Y lo que dicen los medios de comunicación es que Mac Jones está teniendo algún tipo de conflicto con el, el entrenador Bill Belichick. Entonces, no le está gustando algo, como que no entran en algún tipo de acuerdo y Mac Jones se quiere ir y pues Bill Belichick no es como con quien puedes jugar, ¿no? de alguna manera este, o sea, en el sentido de no, no debes estar jugando con él y pues buscó deshacerse de él de acuerdo con algunos reportes los equipos que están interesados o que están interesados en el coreback de los Patriotas son los Raiders, los Texans, los Bucaneros y los Commanders y de aquí quiero resaltar unas cositas, y bueno, lo que ya sabemos es que los Raiders ya tienen a Jimmy Garoppolo, no es un, un coreback, así que digas tú, wow, ¿no? Y luego está la situación de los Tejanos, los Tejanos tienen el segundo pick global del draft, y sería algún tipo de movimiento inteligente ir por Mac Jones algún tipo, o sea, puede salir o muy bien o muy mal, porque puedes usar ese segundo pick global, ya sea para intercambiarlo, o sea, irte hacia atrás y que algún equipo que busque coreback vaya hacia arriba. O la otra opción es tomar a Will Anderson Jr. o a Harry Wilson o a Jalen Carter, al que tú quieras. ¿No? Al final de cuentas, Carolina va a tomar coreback, o sea, si subió va a tomar coreback, es... Prácticamente nula la posibilidad de que no tome coreback en el primer pick global el equipo de, los, de las Panteras de Carolina. Entonces los tejanos tienen esa opción si es que hacen el, el trade por Mac Jones. Luego está el equipo de los bucaneros. Los bucaneros de Tampa Bay su coreback titular hoy en día es Baker Mayfield. Baker Mayfield llega a una instancia de una línea ofensiva que se fue eh, haciendo más pobre. A lo largo del tiempo. Digamos que cuando jugaba Tom Brady sus primeras. Su primera temporada. Que fue cuando ganaron el Super Bowl. Tenía una muy buena línea ofensiva. Después. Se fue cayendo. Se fue cayendo. Se fue cayendo. Entonces está un poquito complicado. O sea, está así está complicada la situación. En Este. En Tampa Bay. Y luego está también la situación de los Commanders. Y es que los Commanders tienen en su Depth Chart. Tienen únicamente corebacks a Sam Howell, a Jacoby Brissett y a Jake Fromm. Pero fue, fue, fuera de ellos tres, no tienen a ninguno otro ni para cuarto coreback. O sea, son esos tres. Y, y Sam Howell es un jugador de segundo año que viene de ser una quinta ronda. Jacoby Brissett es un suplentón. Básicamente juega de suplente, te cumple cuando lo necesitas de titular, lo cumple. El otro es eh, calientabancas, básicamente. Y entonces, Mac Jones, hay que recordar que en 2021, 2022, tuvo un muy buen año. En 2021, tuvo un muy buen año. O sea, para ser un coreback novato, pues de los novatos fue el que tuvo mejor año. Y después, en 2022, su segundo año se cayó bastante, o sea... Comparando las estadísticas de, de Mac Jones de un año con el otro, en 2021 jugó los 17 partidos, e hizo 521 intentos, 352 completos, completó el 67.6%, tuvo 3.800 yardas, 22 touchdowns, 13 intercepciones, y le pegaron 28 veces, 28 sacks. Ahora en 2022 jugó nada más 14 partidos, Completó el 65.2% de sus pases para 2.997 yardas, 3.000 yardas, pone tú 14 touchdowns y 11 intercepciones. El gran bajón está en los touchdowns. ¿Por qué? Porque en las, a final de cuentas, las yardas, pues no, Mac Jones no promedia 300 yardas por juego como para emparejar la, la suma de 2021, eso sí es cierto en yardas también estuvo muy abajo pero sí tiró eh, 80 pases menos y por ende completó 80 pases menos bueno, 70 pases menos completó e y más o menos de ahí sacarías las 900 yardas que estás eh, buscando lo, lo que sí preocupa son los touchdowns y las intercepciones si bien es cierto las intercepciones ...se redujeron en dos... ...este... ...pero no... ...no fueron intercepciones... Eh, ...como... ...por ejemplo que le rebota el jugador... ...o sea la, el balón le rebota el juego en las manos... ...no... ...o sea... ...la gran mayoría de estas intercepciones... ...fueron errores de Mac Jones... ...y lo de los touchdowns... ...pues no tiene nombre... ...tiró 8 touchdowns menos... ...que ocho touchdowns en tres juegos... ...es posible de hacer sí... ...pero... O sea, sí es, es bastante la diferencia entre su año de novato y su segundo año. Ahora, si dejas ir a Mac Jones, como, tú como, como patriotas, dejas ir a Mac Jones, estás dejando ir la posibilidad de alguien que empezó muy bien, tuvo un pequeño retraso, pero no sabes cómo puede evolucionar en su tercera temporada. Empezó muy bien, primera temporada. Segunda temporada, se fue para atrás. Tercera temporada puede irse más atrás y ok, ya no te digo nada, pero qué tal si hay un boom en Mac Jones y yéndome hacia el extremo es el MVP de la liga. O, o sea, eso ya es súper extremista, pero para poner un ejemplo, entonces no puedes tú como patriotas arriesgarte a que intercambias a una primera ronda que tuviste... Eh, hace dos años, lo intercambias por chiflado, que puedes hacerlo, lo puedes hacer, porque la disciplina ante todo, pero tú como franquicia, como equipo de fútbol americano, a final de cuentas lo que vendes es la gente que ve tus partidos, de ahí es donde vendes. Tú como eh, este, organización de patriotas, quedarías mal ante los fanáticos si llegas a hacer intercambio por Mac Jones y Mac Jones explota. Si Mac Jones en otro equipo triunfa y es el mejor coreback de la liga, o es top 5 mejores corebacks de la liga, llega a playoffs, llega a la final de conferencia, no sé. Entonces ese es el riesgo que correría el equipo de Patriotas como tal. Ahora, de, de eso a que pase, si es que se llega a ir, es otro mundo. Pero si sí, eso eso de, de la situación con estos equipos en cuanto a Mac Jones es lo que yo pienso... De, de lo que está sucediendo hoy en día en Nueva Inglaterra y en estos equipos. Y luego está la situación de Odell Beckham Jr. Que se dice que le ofrecieron un contrato en Baltimore. Ahora, aquí hay dos caras de la moneda. O bueno, más bien están de la mano. Odell Beckham Jr. se rompió o se esguinzó o se lastimó el ligamento este, de la rodilla. En este en el Super Bowl de 2021 donde lo ganó con los Rams. Se perdió todo el año 2022 recuperándose de esa lesión. Entonces llegas en 2023 queriendo volver a jugar. Pero por el hecho de que te perdiste todo un año con una lesión que normalmente... No, o sea, esto es normalmente. Normalmente con esta lesión los jugadores... Decrecen su nivel, o sea Hay muchísimos casos de jugadores Que en su primer año son Muy muy buenos Segundo año se rompen el ligamento Se lastiman el ligamento de la rodilla Regresan después de la lesión Y ya no son los mismos Y ahora Odell Beckham, ¿Cuántos años tiene también? Ya tiene 30 años Entonces ya no le queda tampoco Tanto tiempo Para Pues sí, para, para producir como un receptor. Ahora, viendo el otro lado de la moneda. Los Ravens están urgidos por receptores. Que van a tomar uno en el draft. O que van a tomar a. Eh, van a seguir buscando en la agencia libre. No sé. Pero los receptores que tiene ahorita el equipo de Baltimore son Rashad Bateman. Devin Duvernay. Nelson Aguilar. Y fuera de ahí. Pues todos los demás. Nadie. O sea, puros o nadie. Están James Prush segundo. Tallinn Wallace. Mike Thomas. Eh, Andy Isabella, Shemar Breach. O sea, por oso, nadie. Están urgidos de un receptor, de un buen receptor. UBJ. a lo mejor te va a funcionar como receptor 2, tomando en cuenta su, eh, la lesión de la rodilla y su edad. No sabemos cuánto puede aguantar. Pero muy probablemente en, en el draft van a estar buscando en primera ronda o en segunda ronda... ...puedes contratar, o sea, seleccionar a algún receptor. Pero se me hace un poco que los Ravens quieren asegurar... ...el tener a un eh, receptor veterano... ...como para decir, bueno, tal vez no seas muy útil en rutas largas... no sea, ...o sea, como lo fuiste en Nueva York... ...tal vez no seas muy útil cuando hablemos de velocidad... Pero si necesitamos unas manos fuertes Unas manos seguras vas a estar ahí Entonces esa puede ser la mentalidad Que tiene Baltimore decir Bueno tengo velocistas con Devin Duvernay Con este Con Rashawn Bateman Pero no tienen las manos Que tienes tú Entonces si mando a estos dos a correr A ti te mando en, en un slot por ejemplo O te mando en el Este en el flat Yo sé que si tú siendo mi tercera opción, por ejemplo, en una jugada... Siendo tú mi tercera opción, puedo buscar largo con dos, este, dos receptores... Y luego, ya si de plano no, te puedo mandar un, un pas a ti. Es una situación que, eh, pues al final de cuentas... El, el jugador no quiso este irse a Baltimore. Y yo creo que lo más probable de esto es porque... O quiere quedarse en Los Ángeles con los Rams o quiere irse a, a los Jets en Nueva York. Hay, 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 hay un rumor que dice que el equipo de los Jets quiere entrar a Odell Beckham Jr. para hacer pareja con Aaron Rodgers. Todavía no se concreta lo de Aaron Rodgers, entonces no sabemos qué es lo que pueda suceder en, en ese caso. Pero, o sea, a final de cuentas hay, hay que recordar que los Jets... Este, hicieron trade por Elia Moore eh, o sea, Los Jets tradieron a Elia Moore Al equipo de los Browns de Cleveland Entonces hoy por hoy los Jets tienen de receptores A Garrett Wilson, a Corey Davis, a Allen Lazard A Michael Harmon, a Denzel Mims Y los demás ya no importan tanto que Odell Beckham Jr. entre con este equipo de, de receptores se me hace bastante complicado. Allen Lazard acaba de llegar. Tienes al mejor receptor, al mejor jugador ofensivo de, del, año, del, del año pasado, pues, de los novatos. Tienes a un jugador, a un corredor brutal con Brice Hall. Aparte Sonoma Knight, que lo hizo muy bien cuando Brice Hall estuvo lastimado. Y luego tienes a Corey Davis, que ya lo conoces en, en la organización, que ya lleva tiempo ahí en, en Nueva York. Y luego este, tienes a, a Michael Hartman, que lo trajiste de, de Kansas City, como agente libre, que igual es un es un diablo corriendo. Te puede servir no solo como como receptor, sino también como corredor. Te puede jugar en, en algún tipo de, de jugada inventada. este Te puede hacer... Te puede jugar de varias cosas, ¿no? Entonces, esa, ese, esa, esa cosa que puede hacer Nicole Harman, o sea, de ser tan polivalente en lo que puede hacer, les puede ayudar bastante al equipo de Nueva York. Y Denzel Memes, pues, es la opción de si se lastima uno, si se lastima el otro, pues está este, ¿no? Como quien dirías, el banca del banca del banca, del banca del banca. Por más o menos así decirlo. Y, y ya los demás, pues son en el relleno, ¿no? De otra manera. Entonces. También eso es otra situación. que está ocurriendo hoy en día. En la NFL. Luego está la situación de Austin Eckler. Que. Se quería ir de, de los Chargers. Y no encontró a nadie que le pagara. No, básicamente. Porque. Este. Ya vimos que Austin Eckler pues, es. De los mejores corredores de la liga. Es un. O sea. Te puede. igual. Tiene buenas manos, es muy rápido, es chiquito, pero por lo mismo que es chiquito es bastante habilidoso. Es muy fuerte, Este, pero a final de cuentas lo que no le ayuda es que es un corredor. Y ya vemos que hoy en día los corredores son en, en los equipos, duras cuatro años te vas, duras cinco años te vas. Ya si es muy muy bueno. La extensión más grande que vas a ver normalmente van a ser dos, a lo mucho tres años. ya cuatro años se me hace bastante complicado. ¿Por qué? Porque los corredores son los que están recibe y recibe y recibe golpes. Entonces en algún golpe pueden salir lastimados, pueden mal golpearlos, no sé. Pero están en constante riesgo de lesión. Entonces, y más porque Austin Ackler, pues sí, es chiquito. Eh, en teoría hay más probabilidad de lastimarlo, pero ya sobrevivió eh, como 6-7 años en la liga, no sé cuántos tiene, tiene 6 años creo, me parece que son 6 años, y, y tiene 27 años, o sea, está, está bien en cuanto al tiempo, tiene, tiene 27 años, tiene a lo mejor para un contrato de 2 años, pero el problema va a ser también el dinero, quién le va a querer pagar tanto, tanto dinero. Pues bueno, vamos a dejar esta, esta situación de lado, Vamos a hablar de otro escándalo que se está viviendo hoy en día y es lo que está sucediendo con los Cardenales de Arizona. Primero voy a hablar de la situación del draft. Se dice que los Cardenales de Arizona quieren poner a la venta su pick número 3 para ganar capital de draft y pues tener más profundidad en el equipo. Eso quiere decir que estás deshaciéndote de la oportunidad de... de de seleccionar al mejor jugador que hay en el draft Pero claro, ahí hay, ahí hay que ver lo que deciden los coaches, los el dueño, el gerente general Porque si dices, pues sí, pues voy a contratar a, a Will Anderson Jr. que es el mejor jugador del draft Pero eh, tengo muy pocos picks, por ejemplo Entonces tienen que evaluar todas esas situaciones y ver cuáles conviene mejor Ahora, ¿quién puede aprovecharse de esta situación? Muy probablemente los Ravens de Baltimore, que puedan irse por un coreback y buscar hacer trade de Lamar Jackson o simplemente cortarlo, que se me hace muy complicado. También probablemente puedan ser los, los mismos Raiders, aunque este sí se me hace un poquito más complicado, pero los Jets sí, por ejemplo, los Jets. Los Commanders también puede ser otro equipo. Y. Eh, no sé, se me ocurre también el equipo de Tennessee. Que necesita también Coreback. Eh, Tampa Bay puede ser otro. Eh, hasta los vikingos. No sé. Eh, hay, hay equipos que necesitan Coreback. y que pueden probablemente buscar ese tercer pick global. de los Cardenales de Arizona. Y la otra situación que está viendo el equipo de los Cardenales. es. que un ex ejecutivo de este equipo. Terry McDonough acusó a Michael Bidwell, quien es el dueño de los cardenales de Arizona, de hacer trampa y estar acosando eh, laboralmente a los trabajadores. Fue lo que reportó Adam Schefter. Dice que el ex ejecutivo Terry McDonough presentó una queja hoy a Roger Goodell en contra de los cardenales, el dueño de los cardenales, Michael Bidwell que dice, alegando, que está haciendo trampa, está siendo discriminativo y de acoso laboral. Y pues obviamente Vidal dice que eso es completamente falso. Pero eh, obviamente McDonough dice el que tiene en su teléfono móvil... Eh, algún tipo de prueba para demostrar sus acusaciones, así como otros documentos adicionales. Entonces, básicamente el equipo de los cardenales está metido en un lío, no sabemos qué es lo que puede pasar. Eh, se supone que la trampa fue hecha en, en 2018, eh, que se supone que tuvieron que usar teléfonos ilegales para comunicarse con el general manager de ese entonces Steve Kane, mientras que él servía una suspensión de cinco partidos por manejar bajo la influencia de sustancias ilícitas. O sea, están metidos en un tremendo problemón, este equipo de, de los cardenales. ¿Cómo, vaya, ¿Cómo va a reaccionar la NFL? ¿Quién sabe? Que si va a ser cierto, si va a ser falso, porque muchas veces hay acusaciones que son verdaderas, pero la NFL tras sus investigaciones no llegan a concretar que o sea, la validez de estas acusaciones. Mientras que hay otras que, este si las hacen, es, no se sabe qué es lo que puede pasar. Pero si sí están metidos en un este en un rollo este equipo de los Cardenales. Si de por sí le están pasando mal con sus jugadores que tienen ya. Si Kyler Murray si le pagaron de más o si si sí, el la defensiva ya tiene muchos huecos, fuera, ahora fuera del equipo también están sufriendo y mucho este en, en cuanto a la directiva de este equipo. Y pues bueno, vamos a dejar aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arrobaFootballH03 en Twitter y en Instagram y en Facebook como fútbolh H Podcast. Entonces nos vemos el próximo día con el siguiente episodio de este podcast. Chao, chao.